0: 你的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go 潮生活。
1: 欢迎来到《购桥生活》，我是潮生活主理人小伟。今天我们再次请到特别来宾，古文化的十一人三藏。我们这个节目啊，我老实说哈、啊，我在准备这个节目的时候呢，是最有仪式感的。这个仪式感不只是我要去做一些的准备了，还有就是我们真正在节目开录之前，那个仪式是真的是仪式、啊。我们今天又喝了茶，对不对？然后又看了那个古物。然后今天三藏特别跟我说，其实古物跟古董呢，它还是有一些的差别。它具体差别在哪里啊？它的懂跟物，它其实都是一种物件，它也是就是比较有年代的古的一些东西。那究竟懂跟物有没有一些具体的差别呢
0: ？呃，基本上这个呃，一般人把古董当然就是比较有生命力的东西，但是因为现在伪造跟这个所谓的模仿，嗯啊比较多，所以尽量的去产生一种啊自然形成的一种古老的效果，所以这就叫古董。
1: 哦，是古董比较值钱吗？是这样区别它吗<笑>
0: 、啊？如果从市场价值，您你刚刚讲的都是完全正确。天哪、啊，
1: 我们又是被市场给熏陶的的的,的一些俗人，呃，有一点点走偏了，对不对？嗯、就把古的东西都完全的市场化了。但是我们之前已经讲过了，真理走偏了，它还是真理。嗯，那只是说
0: 走偏的时候呢，是对我们是有什么样的帮助？而我们会愿意走偏
1: ，嗯，或许是因为没有办法知道真正股的价值，所以我们就走偏了。所以我们也希望在节目里面能够。真的能够探讨出一些，我自己是能够学习到一些真正就是古人希望留给我们的最多的是什么？就是那种纯正的智慧，而且，哎，古人的智慧啊，都是经过时间的考验的，就是证明了可靠。哎，按照三藏刚才跟我说的，就是古人的智慧基本上大部分就如果用现代的文字去形容，就是等于现在的科学。所以说，科学它分为好多种，一种就是我们现在用逻辑
0: 发展出来的科学，但是它会有一个什么很短的时效性，三年五。五年，大家换一个新的手机，一个新的科学又革命了。那这样的科学叫短暂性科学。那么古人发展的是一种文化的科学，叫做成功经验的科学，它可以源远,远流长。那这个文化跟这个所谓的科学中间，它又带一点点所谓的神学。当然，这边有真有假。大家要有机会的话，别放弃去探讨。那探讨过程当中，你就有机会去找到古人的这个“古”这个“古”的价值。这个“古”这个字呢，我们说下面这个“口”呢，就是你可不可以给我一口饭吃？所以这“口”代表什么机会？那上面这个“石”字呢？啊、呃，按照这个正常的这个楷书啊，他写的时候他并不是那么正。什么意思呢？就是在“石”字里面在找出口。这个出口呢，没有一条是对，但是。没有尝试都没有
1: 机会，有饭吃，我觉得这个动机应该就比较的纯，而且我也觉得比较靠谱，对不对？对，因为有的人觉得啊，这个只是一种呃古韵，或者说你是在呃附庸风雅啊。更多的有的人就是呃去月古或是重古的时候，会被别人会这样子去贴一个标签，就觉得你在附庸风雅。但现在。我们现代人在新的商业环境之下，越要去学习古人的智慧呢，我觉得越需要是静下心来去慢慢的阅读。我们刚才就在呃节目之前，我现在也慢慢有一种感觉，我刚才也跟你分享，我说每一周有一次有这样子的大概十五二十分钟。我说的是为节目去做一些的仪式感的准备，但实际上呢，我刚刚也跟你说了嘛，好像能够让我就有十五二十分钟，就真的就放下一些东西，或者说我为了这十五二十分钟，我把今天一些提前的事情可以提前的就做掉了它，那还是有一种偷得浮生半日闲的感觉。我就觉得你会发现，现在其实大家很多遇到的问题啊，古人一早就给出了答案。古人很会享受，他们每一天不只有半日闲。我觉得他他一天里面只有日闲，我觉得他一天里面只有半日忙。<笑>基本
0: 上，古人啊，这个按照我们现在人这边穷忙穷算命啊。穷忙对，穷忙穷算命。那我大概稍微跟你解释一下，中国人的这个心宿啊，这个心心象学里面最主要就是紫微星。那紫微星落在你哪一个窗口，落在你的啊这个，比方说父母宫，或者是夫妻宫，或者子女宫，这个东西呢是什么意思？大家都误会了。紫微讲的是指。这个宇宙就是你，你就是宇宙。嗯，那么你最好的一个弱点在哪里？可能是夫妻关系，从夫妻关系让你产生最好的一种舒适感，或者子女宫，那你可能从子女身上得到一个舒适感。那么大家呢，而没有去。掌握这个真正的这种所谓的文化价值，而拿去操作改变你的命运啊！你想要什么运，你要什么命，而改的一个方向，那是完全错误
1: 。然后我最近开了一个报道，就是来自于哈佛大学的一个呃研究机构。这个研究机构呢，它总共前后花了75年的时间，就觉得人呢、啊，因为什么决定了他的生活究竟他能够活成什么样子？因为有很多的类似的大学或是机构也都不止一次去做这种的研究，但很可惜啊，要不就是总监换掉了，要不就是钱没有了，或者说这个研究的人员呢，他也出现了断层啊等等，或者说你被跟踪去调查的对象，有的就被拒绝了嘛，或者是有的就可能在七十五年里面，有的就就去世了，有的他可能不好，他也不让就是你去问他的东西，就种种的一些原因，没有完整的。不过哈佛大学的这个是经历了四个的总监。他终于研究出来。呃，我们简单来说哈、啊，就把他这个整个的研究给读薄了，意思大概就是，人的幸福感或者是他能不能获得这种幸福，最主要就是取决他跟身边人的关系。原来优质的人的人际关系，才最终是决定了他这一辈子能不能够活得比较有幸福感的。那如果说这个关系是这么的重要，呃，我们静下心来，放下手机，我们不看电脑，呃，去享受一下古韵的时候，这个也算。是一种在我们人际关系当中的一种理解吗？就像我今天想要彰
0: 显的一个概念。那以前讲这个境界啊，这个没有什么反应啊，大家也没办法明白
1: 。你是说我没有什么反应吗？我想这听众的感觉。哎，我真的是蛮希望听众也能够跟我们一样。呃，三十分钟的节目，你可以在这个。星期五非常繁忙哈，也或者说啊，即将要结束一周工作的时候，偷得浮生半日闲。最终的目标是要偷得浮生半日忙，就以后你就觉得闲是我的主要这个主题，对不对？打了
0: 对折，对不,对,对不起， <Okay. S 2>
1: 刚刚打断了三藏，您继续
0: 、哦，没关系。所以关系就是社会关系跟星象关系。跟我们讲的境界的关系，你如果把它整合一下，你会找到一个很简单的一个答案。当你去爱一个人的时候，你是希望他加入你的团队；，当你去恨一个人的时候，你是希望他离开你的团队。嗯，那么因为我们这个是一个群居的社会，当你离开团队的越多，那你当然你就会越。辛苦，这个很重要。当然，你要去操作一个团队，就好像你操作一个股票，股票有五十档股票，嗯，你要操作股票，那么风险值就比较低。那如果操作一档股票，那你的风险值就比较高。嗯，所以说，古人在讲这个社会文化的时候，讲的最主要、最主要一件事情就是说，你亲近一个人的方法，千万别用发个名片叫他来欣赏你，嗯，而是你产生一个动作，产生一个行为，就像您刚刚讲的一种优雅。的行为，一种放松的心情，如何让别人来吸引你？哦，让让别人来喜看你的一种喜好，而产生这种吸引力，这就是我们讲的吸引力法则。那这个吸引力法则最后它会产生一种相对论跟进化论的一种运作。那这个以后有机会也可以跟大家讲，就是你现在从现在开始，你跟别人讲话的时候，你是闷在头里讲话，还是打开窗讲话，还是迎开正门讲话？嗯，这个习惯是不一样的。嗯哦，那像你这个做电台做这么久，你的表现的方法，就我的角度来讲，比较像打开天窗说亮话，嗯、这个是很重要的。所以说，如果说你今天喝一杯水，嗯，结果呢，你觉得水中有杂物，那你是在恨那杯水里面的水，还是在恨那杯水里面的杂物？这都是错的，因为这个杂物的视线是代表什么？这个水是透明的，嗯、可以让你看得到你这个杂物的现象。这就是我上次给你讲的。如果我们到美之间去欣赏任何东西的时候，你一定要是你的重点是看到的是什么？你能不能从这里面得到一种艺术的这个淬炼？嗯，所以古人呢，其实他做的任何的动作呢，其实都跟艺术有关系。所以我们这个后花园就是我们中国人的艺术的天堂
1: 。不过，三藏，你刚刚提到，因为很多像呃博物馆里面，我们也说过，都是一些古的东西嘛，对不对？对。我们现代人去读古人的东西啊，都会很容易陷入一种我们只看表面啊。比如说，你会很在意它是，呃，是中世纪时代的著名的画家，对不对？你会留意，如果是呃中国的一些古物，你会留意它是什么朝代的，它是什么地方出产的。呃，我们很少人会留意到它本质性的一些东西。我认为啊，如果你去了解它这个东西，如果它有确切年。代。对，它会来自什么地方？你最好能够去查查那个年代相关的一些历史，我觉得这是一个很好的方法。我们有时候看古物呢，太容易去剥离历史的现象，你就把它完完全全去抽脱出来，你就觉得它就是一件古物。然后，如果在现在拍卖会上，呃，它会值多少钱，对不对？然后，它放在我的家里面，会有多少人会投来羡慕的目光？我就觉得你要关注的是，当时是不是会发生了一些什么样的事情。对不对？然后会诞生了一件这个古物。那这件事情，如果换做是你，又回到了那个年代，你会去怎么处理？或者说，你会跟他又会有一些什么样的互动？我就觉得，就在普通生活当中哈，那和你遇到的那件事情最相似的，那你又会怎么去做？我觉得这个有一点穿越时空的感觉，你就会读懂。哎，古人有一些的东西，你才会慢慢理解到他真正或者对我们它的价值在哪里。
0: 没有错，因为我们呢经常去 Costco 看到这个，我们自己讲我们自己是老钟。那么我们去挑水果的时候呢，就把人家固定好的这个 package 的水果呢，就偷偷偷天换日了。嗯,嗯，啊，那觉得你觉得不好看，你觉得你觉得你可以从别的地方拿过来。嗯嗯，那这个过程呢就叫偷天换日。可是呢，古人讲的是物换星移，物换星移跟偷天换日是落差很大的。所以我说我们把我们的频率拉高一点。什么叫物换星移？你呢？就是说，如果你这个机会对你是没有需要的，可是对别人是需要的，那我们就把这个机会分享出去。那我们一般来讲，我们的习惯是把这个机会呢，就把它放弃了。嗯，所以这造成我们怎么样，没有办法得到更多的机会。嗯
1: 、那如果用换水果的这个去做这个？道理的比喻怎么怎么讲、嗯？说你在换水果的时候，嗯，你
0: 把你认为的你认为没有很好看的水果，你换到这个另外一个里面、嗯、箱子里面的时候，那么如果别人看到看到这个水果，他如果是喜欢，这就叫分享。那万一他说怎么我这这一篮这这盒水果怎么都丑的，怎么都这么丑？嗯，一定被人家换过了、嗯。对，那心情就会很差。那这个心情很差会不会投射给你？很有可能，这重点就在这里，所以，我们经常做一个让自己高兴，可是却被别别人的不高兴投射回来。嗯，这就是一个技巧。像我那时候给你讲过了，就我们现在很多人开卡布的时候，都没按照规矩跑出去，跑进来。嗯，我今天更巧了，跑进去、跑出来都有，<笑>表示现在大家的心情都在躁动。那<的>在躁动之下的时候，他在创造一种自己的一种心情的解脱。嗯，可是他没办法想到别人对他的投射可能会是一些抱怨。或者请他要注意，嗯，那这样子他的心情只会越来越低落。这个就是我们讲的心情的转换，一定要用物换心情的方式，而别用偷天换日的方式。嗯，这是古人叫我们欣赏古物也是这样。那未来我们从北京带来一本，这完全是我们的中国的画的画册。那我们会一张一篇一张一篇的告诉你，这古人是怎么生活的。在历史上面，我们本来就是可以融入历史。回到前几集，你就是历史的过去、现在、未来，只是你怎么融入你的历史。历史现象，你要靠什么？这个诗情书画，这是一种；或者靠古物古问的欣赏，是一种；靠喝茶品茗，是一种。很多方法，你一定要想办法融入这个历史，因为说你融入历史，你才会知道历史为什么现在要这样视线，为什么出现这么多灾难。告诉我们，那我们从灾难当中，我们是因为我们以前所害的而害到自己，还是因为我们以前所做的都没办法得到回馈？这些都是我们值得
1: 我们学习的。我们节目邀请到的是文化十一人三藏，继续回到我们的节目时间了、啊。有一句话是这么说：“夫以同为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”我觉得这个也算是最好的答案。就从我们刚刚最简单的，我们不是说只是华人去换水果，我也看到老外也也在换水果的哈。哎，只是说你多多想一想，以人为镜的时候，你就可以明得失。你所谓的得，可能最终酿成的是你最终的失，对吧？这个我觉得既借鉴古代文人或是古代文化的一种精髓，呃，我自己是没有去呃详细的读，但我认为《周易》这本书它算是一个蛮经典的，还有《道德经》，那更加它诠释的就是世间万物的一种规律。来到现在就是这种呃，算是科学的，就是让科学去定义它，就是一种世间万物的定律。那当然还有《本草纲目》，也涉及到的就是在医学相生相克，虽然它。讨论的是纯医学，但它也有一些在我们在生活还饮食当中的一种相生相克，所以古人的文化呢，都也是由他们的前人去总结出来的。然后他们总结了之后呢，让他当代的一些人呢少走弯路。可是我们现代人就有一点点，只能去追新的啊！就你觉得跟他聊旧的东西，就觉得很丢脸，就觉得怎么你新的都不知道啊？你你会再去学一些古的东西？你觉得现在？古代的文化或是古文化，是能够让现代人如何更加理解世界和理解自己呢？呃
0: ，就像刚刚讲这个，我们中国人最引以为傲的这个《道德经》，你如果从人性在解释，这《道德经》是完全的违背。人性的一种所谓的性恶说，
1: 对对对，我就觉得是反人性
0: 的。那<笑><笑>所以说，那谁谁办得到呢？嗯，但是如果你从神性的角度，哦，从精神的层面来看这个东西的时候呢，从神学的角度来看这个东西的时候，哦，原来他讲的是宇宙怎么被管理，嗯、我们是被管理的一部分，我们应该要怎么听话，去达到宇宙的一种自然法则的规定。哦，这个就完全心态是不一样的。如果有机会，我们都可以从人性跟神性去分享。那么，如果从一般人讲了修行的心性，一切唯心所造的意思是说，万物的存在都是我们幻化出来的。嗯，那我们幻化出来以后，我们要不要对它负责？你当然要对它负责啊，所以我们才会有瑕疵，所以才有所谓的行为的一种导正。那这样子来讲，我才叫修心。所以修心、修行就是修的是我们原来发展出来的东西的目标，我们根本没有达到。嗯，所以我们要去追求它。那这样的意思的就是，我们每天都要忙三件事情。嗯，你的脑袋在想什么叫人性？你的精神在告诉你什么讯息？那叫神性。嗯，那你搞不好还有一个心？你的心脏有可能没有很舒服，它也会告诉你一些事情。对对，对不对？哦，所以这个东西就可以从。道德经里面去找到人类里面的一个科学总结，就是人类如果违反科学会很惨，但是人类如果过度使用科学会更惨
1: 。其实我真的蛮建议大家，除了看一看什么。啊，呃、我最近在节目里面说《富爸爸穷爸爸》那种书，就他写的年代是在互联网之前的年代，就他给我们的投资理念是值得去看的，我觉得也应该去看啊。但是如果你用他的方法再去现在去投资的话呢，他是有点过时的。可是我们刚提到《道德经》，我不知道我们听众有多少人有看过哈，他真的就是到现在我都觉得他还是很准呢、哎，他还是可以作为我们为人处事的一些标准。也就是像我们刚刚提到的“借股通今”或是“博股通今”啊，这说的就是这个道理。呃，我们有一些人就会觉得，呃，现在我们通过学习古文化，呃，是不是真的可以让我们更好的理解现代生活？我们现代人有欲望，你刚刚说那三件事，你知道我突然间冒出来的三件事是什么？吃喝拉，<笑>我们人都会有弱点的、欸。我们现代人都很忙哎、欸，还要我们去学习讲究这个古文化，还要注重它的质量。古文化的精髓又太多，现在有很多人就是已经，我有这个心。但我都不知道从何开始，这个也算是现代人遇到的一个问题之一。对这个问题就很
0: 简单，就人性的角度来讲，你这个人这个吃喝拉撒睡，嗯、你是在耗损你的体力，而得到没有对自己没有帮助的东西，还是你按照我们中国人讲的以形养形，嗯，这种心态，让自己自身一个正常的一个能量的运作，或你觉得你根本就并非是人，而你是被圈养的众生。你是被圈养的动物，因为现在人都希望自己是动物，因为动物养的活的比我们人还好命。嗯，那这个就是一种移情别恋，那这就更更辛苦了。所以还是要回到你自己这个人，你怎么让你的生养作息呢？能够自身，能够自己能够供给给自己，减少用太多的这种营养食品，但是你自己又能够自然的补充你的能量。嗯，那这个就是一种比例，没有叫你完全的放弃。这些啊，原来的饮饮食计划，嗯，就是说，比方说，你先吃个火锅，那我们知道火锅的汤不能喝。啊，因为它有很多的这些肉食、肉食的一些化学物质在里面。可是你想想看、啊，你的化学物质在里面的时候，那你身上有没有残余的化学物质在自己身上啊？比方说磷酸啊，类似这种化学的残留物啊。那这些残留物在你身上的时候，就像你的杯肺一样啊。你怎么让它能够离开你的身体？嗯，那么这个古人里面都有很多的养生的知识。那真正养生知识呢，并非在《本草纲目》，而是在《著有十三科》。因为《著有十三科》是中国人的精神医疗，精神医疗。那这个精神医疗呢，其实它是因为。《本草纲目》里面根本不够。也没抱满足，所以才延伸了这个“诸有十三”嗯。那“诸有十三”为什么会没有办法有效？因为现在人的紫薇的一种命盘的一种运作，都拿去操作命运的好跟不好，而并非是去把紫薇当成什么自然里面最好的东西而得到在自己身上。从这个得到以后再分享出去，所以这个东西都有很多很多的技巧，但是没有问题的。嗯，只要你从今天开始把自己的命盘算一算，你的紫薇，你你这给给主持人一个功课，去算一算你的紫薇落在哪里。如果是落在子女，你会发现到你跟子女在一起的时候是最快乐
1: 的。那个是可以自己算的吗？
0: 哦，现在这个你只要拿这个这个这个网站上，确定知道你的出生的这个时间点，嗯，那基本上都可以算得出来。而且你可以试试看，以后我们就是以主神的案例为主
1: ，<笑>就是
0: 怎么让你产生紫薇，怎么样紫薇要落到你的口袋。哦，这是两个事情
1: 。哎，我听过紫薇，有的还跟这个星座是不是？有的人还把它联系起来，他们会创一些，例如是跟你看一些什么预测星座啊，然后预测什么来年的运程啊，是不是？他会把很多的东西都混在了一起啊？这个就
0: 是刚刚讲的有真有假，走偏了就是走到这里来。哦，那你说他是走偏了吗？走偏到真理走偏了，他还是真理，嗯，是看你怎么应用，有应用的方法很多，嗯，那我们现在很单纯就应用在生活上，让你生活上。产生这个愉悦。嗯，假设你的这个紫薇的产生是落在夫妻宫，那夫妻就是你的什么？你的一个容器。那么紫薇讲的是你什么好的能量场，或者是最好的能量场？嗯，那这个能量场来到你身上了，你有一个夫妻宫这个袋子来装起来。嗯，那么你就会享受一种精神的愉悦。我就是要让你体验这个过程，那么就打破了大家去拼命乱算命的一种现象。算命没有没有好跟不好，看你的需要。嗯，嗯我现在讲的是古人是在应用紫微，是在应用什么？这个比较重要。他就把好的磁场留在他好的什么对的口袋。
1: 我一直都以为，不管是算命啊、命相学，或是一些什么星座，他都是希望能够借助一些呃心理暗示，能够给我需要的一些呃在能量的缺口当中给一个最大的补充。我更觉得他有点像是一种心理缺失的辅导，或者说是心理暗示的一种能量加持。不知道为什么，我我觉得你你说的，他可能都会放在任何人身上，他都能够找到相应的点。你都觉得他在说。我我就坚持就觉得魔术是假的，可是，在身上你自己的理解当中，你就觉得有真也有假。
0: 对，魔术是个真假讲的意思，说魔术有没有运用到科学？没有吧？他运用到一些科学工具
1: 哦，有有、哦，一定有嘛？对对。对然
0: 后他为了要说服你，要不要用科学的逻辑？嗯，他一定有用到科学，只是用到科学哪？就让你觉
1: 得用科学都解释不通的时候，你就觉得是魔术了，对不对
0: ？对那在科学里面，它在产生一个这个另外一个结果，但是它过程当中一定有很多科学的一些道具啦。科学的很多的逻辑啦，因为它要让你能够以为为真嘛，嗯，所以在这整个过程当中就是真，但是它要跟你讲说，科学也可以怎么样产生幻，就是说，这科学经过这样的过程之后，产生一个令你,你无法相信的结果，那中间就是一种道具的安排。那当你知道这个道具的安排的时候，你就认为那是假，嗯，所以说，当你愿意去看魔术的时候，那就是真的；当你去看到魔术怎么被破解的时候，那就是假。所以我们活在一种科学真假里面，嗯，我们怎么样让自己别迷失？那这个是很重要的功
1: 课。那如果回到刚才我刚刚说的那个问题，呃，不管是算命啊、星座啊。算是用假来告诉我一些可能每个人都应该知道的真理吗？不能说它是假了，或者说它未必是真真正正就是说到你的问题。它只是用一种假象或是一种普遍的理论，然后去让每一个人自己去对号入座，然后造成了你一种心理的暗示，然后给你一种当然正面的能量是更好的。我相信有很多人要去算命、去看星座，他的心里都是期待着我要有的好消息。对不对？对,对对，没有人说要去算命，<对>然后哎，来来来，给我一个不好的，应该不会吧？不会，不会。但是
0: 重点就是，我们现在跟你解释的重点就是说，呃，其实别再花什么冤枉钱去算命哦。意思就是说，你的正能量应该是，就我们讲，就只为是你的正能量好了。那正能量应该是在夫妻宫可以得到。比方这么讲，嗯嗯，那你要怎么去经营你的正能量的产生？我们讲的就是这个剧情，去处理
1: 好你跟另一半的关系啊。
0: 很重要啊，对不对？那如果另一半跟你生气的时候，嗯、你要想办法让他别生气，让他而不是宫里
1: 面，只为宫，是不是？<笑><笑>没有
0: ，就说，如果在这方面你的经营夫妻的关系，你要更小心，而且你从这个里面当中，你觉得他没有生气，你很快乐；他一旦生气，你没有快乐，那中间这个夫妻宫的经营就很有学问了。那中间会减少一些纠结，很重要在这里了。嗯你要从这个命运里面怎么去得到钱财？当然，你要找到很好的管理的团队，找到很好的投资的标的物。但是更好的是你的心情，就像刚刚主持人讲的，嗯，你的心情觉得这件事情投资下去，我可能会赚很多钱，但是我可能会很忙碌。嗯、那这样子玩呢？你是什么？得到了金钱而损失了时间，嗯。所以这个这个命盘的主要的目的在告诉我们，给你做一个参考，一个大数法的参考。时间其实是最重要的，但是第二重要的就是你的心情。那么第三重要的就是你的机会，第四重要的是什么？你本来具有的一种能力的一种潜能是哪里？然后接下来就是你要怎么走？他主要的命运，任何的命运算法主要是指这五个方向
1: 。嗯，那
0: 么就别再花时间自己研究就好了。
1: 嗯、不过你刚刚三藏你提到一个问题，就反而唤醒了我一个特别想跟听众去分享的：现代人啊，通过忙碌得到了越来越多的财富，可是呢，却丢失了越来越多的智慧。他就说，因为我们现代人很忙啊，古人因为比较闲。那所以闲的人呢，比较能够参透到一些的智慧，或者说他比较能够，呃，去发掘到一些的智慧。现代人，我们大部分生活的目标，房子、车子、票子，对不对？就是车、楼、钱。那很多人就变成了一辈子的房奴、车奴、呃财奴。我们比古代进步的，看起来就是好像只有物质而已啊。如果我们现在，能够是不是可以把某一些的东西放下？那会不会有机会从时间轴来说就能够接近古人的这种智慧？可是我们好像又没有办法，我们还生活啊，我们工作有的时候就是为了维持生活。我们看古装的一些影视剧集，也没有太多人交代他们的钱是怎么来他们要不要上班？但总是好。你可以喝好茶，哦、然后可以穿好的衣服。
0: 哦、这些古古装剧啊，他们这些钱财都是交给经纪人
1: 打理。他们有经纪人吗？哦，这些还是有投资理财公司啊、哦。这些
0: 古装剧哈、啊，那满足大家的这个广告的一种一种喜好啦。主要这些跟商业活动都有一些间接直接的关系。所以商业活动我们没有办法避免，但是在商业活动当中，你可以找到一个角色，这个角色很重要。这个角色就是什么？市场的关键性。假设你卖的一个东西是一支笔，就讲一根筷子好了。我最近听个朋友讲，他卖这个筷子啊，他现在是卖卖一打赔一打，啊，因为怎么说？因为货运成本增加啊,啊这些，但是合约是之前就签约的、啊，对不对？那你怎么好意思给人家毁约呢？那这样子你商业上就没有信用了。反正越卖就越亏嘛。对，吧？一直卖卖到亏为止。对对对。那问题出来了。那银行就问他说：“你这么亏了，还要来跟我去 f i n a n c e 你还要跟我贷款？那这样子你们脑袋不是？对，
1: 我我银行脑袋不是跟你一样坏去吗？”我刚刚心,心想：“你当我白痴啊？对不对？”好，那银行是要帮他想办法。嗯嗯
0: ，当然啦、啊，那银行当然就要就要跟他想办法，给他安排好一套的说辞，能够让他好好的跟他原来的客人解释这一些。哦，银行现在都有做这个服务哦，那很好哎。对啊，现在上银行上这帮帮这些在疫疫情的时候，有很多 PPP， 很多什么的这些这些很多都是。申请很多东西，我觉得他真有发挥一些在顾问方面的角色。对对，所以说这个就是你的一个机会。如果你原来的生意习惯就是我怎样就是怎样，<吗>那就他也没有改变，就一直赔赔到赔到没有钱为止。嗯、那这样是不是很冤枉？嗯，所以说要透过一个另外一个角色、另外一个角度来帮忙？原因你是一样的。假设你先执意执意一定要做某一件事情的一种消耗，但是因为你这种叫逻辑设限，嗯，因为你没有什么。啊不行，你没有替代原则。比方说，你喜欢游泳，那你告诉我还有什么运动可以跟游泳是有替代关系的
1: ？泡澡啊，泡澡不算运动哦。嗯
0: ，好，其实就是在健身房里面有那种所谓的划船机。哦，各种不同的划船机，那个 Prati 也可以，那個、拿着绳子乱甩對對對，可以啊、哦，这些就代替游泳嘛，嗯、波浪 ，OK。所以你要找类似，你觉得你勉强你可以接受的一种替代性，嗯、而且你心里要不要预备？要预备。所以我们古人叫我们什么事情要准备，他并不是叫你看这些东西去玩弄命运，玩弄这些易经八卦，并非他是叫你凡事要有所准备。嗯、那准备以后
1: ，以别伤害人，也别伤害自己为最大的一个原则。真的，现代人缺少的，呃，不。是物质了，缺少的最正正的就是智慧、判断、判断和智慧，所以我们还是需要努力的学习古文化。呃，希望大家能够，呃，利用这个节目，呃，能够偷得浮生半日闲哈，因为古文化里面真的是有大智慧的。呃，时代更迭，我觉得传承下来的智慧真的最可悲的就是越来越少，希望能够大家一起努力，能够继续啊、呃、传承下去。今天也再次谢谢文化十一人三藏来到我们节目，谢谢,谢,谢主持人，谢,谢，谢谢。